0: Olá a todos, uh, inicio uh, esse podcast fazendo menção ao Manual de Direito Civil de Cristiano Chaves de Farias, uh, Felipe Braga e Nelson Rosenwald, trazendo uh, aquela poesia no qual os autores trazem no início de todos os capítulos, e para tratar de sucessões, Uh, temos nessa obra a seguinte: mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que eu gosto é poder partir sem ter planos, melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem, o trem que chega é o mesmo trem da partida, a hora do encontro é também a despedida, a plataforma dessa estação e a vida desse meu lugar é a vida desse meu lugar, é a vida". Uh, então os autores trazem aqui uh, um, a música Encontros e Despedidas de Milton Nascimento e Maria Rita uh, para tratar basicamente do direito sucessório brasileiro que é marcado por uma grande influência do direito romano tendo evoluído consideravelmente ao longo dos tempos. Desde as regras criadas no tempo do Il Civili até os dias atuais, o direito sucessório sofreu muitas alterações, visando atingir o ideal de todo o ordenamento jurídico, a justiça. Ocorre, porém, que sendo o conceito de justiça um valor humano, sofreu ele grandes alterações. Como se sabe, o direito é uma construção social humana, criada no intuito de reger diversos aspectos da vida almejando alcançar o ideal de justiça vigente à época. A sucessão no direito romano, na hipótese de ser o patrimônio passivo maior que o ativo, ocorrendo isto, aberta a sucessão, confundiam-se o patrimônio deixado por herança com o patrimônio do herdeiro. Respondia por este pelas dívidas do falecido com os bens da herança e com os seus próprios. <risos> podendo ser levado à insolvência. Com as mudanças que os valores humanos sofreram ao longo dos séculos, inclusive o ideal de justiça, seria injusto que os herdeiros respondessem com o seu próprio patrimônio perante os credores do falecido. Justamente por causa das mudanças que sofreram os valores humanos, o direito viu-se a mudar, transformando-se, de acordo com as novas construções sociais que agora vigoravam. Nos seus primórdios, a sucessão buscava atender aos interesses da família romana. Esta era tida como uma célula, onde o pater, ou seja, o pai era o cabeça, porém com a evolução da humanidade, a sucessão perdeu o caráter de proteção familiar passou da esfera coletiva para a individual. Ocorreram várias alterações nas regras dos institutos sucessórios, suas finalidades mudaram. Outros novos institutos foram criados para atender às novas máximas da sociedade. A sociedade ainda encontra-se em mudança. Aliás, esta é a principal característica das sociedades. Por este motivo, o direito está também sempre em mudança. Mudam os costumes, muda a realidade e a estrutura social. Muda o direito, sua aplicação e também a sua interpretação. Então seguindo adiante, ainda tratando sobre o direito das sucessões, no que tange aos conceitos e generalidades, sucessão vem do latim sucessione, e significa ato ou efeito de suceder, sobrevir. Em sentido lato significa vir depois dela, tomar o seu lugar, recolhendo todo o seu todo ou parte dos direitos que lhe pertencem. Ainda segundo Bevilacqua, sucessão, é um modo de adquirir direitos reais e obrigacionais. Conforme se pode verificar, o vocábulo abrange um dos modos derivados na aquisição de propriedade, inclusive o intervivos. Denomina-se sucessão em sentido estrito como modo especial de aquisição, consistente na transmissão de patrimônio de uma pessoa falecida, a uma ou mais pessoas vivas. O direito sucessório ou hereditário tem estrito o seu campo de atuação à transmissão de direitos ou deveres, oriundas do falecimento de seu titular, que se transferem a terceiros em virtude de declaração de vontade do de cujos ou de disposição legal. Com a morte a consequência extinção da personalidade da pessoa natural no âmbito jurídico, com base no princípio do que, de que bens, direitos e obrigações somente são atribuídos aos entes com personalidade, ou seja, vivos, surge daí a necessidade de continuidade de transmissão da pessoa falecida aos seus herdeiros e legatários dos direitos, das obrigações, uh, direitos e bens que pertencem ao falecido, de cujos é uma abreviação do brocado latino cujo sucessione, a que significa aquele de cuja sucessão se trata é o defunto ou inventariado. Um breve histórico, né? uh, primitivamente havia comunhão, do grupo familiar E a coletividade, ou seja Os bens eram todos De todos que ali viviam Com o tempo, os bens passaram a ser Da família ou do grupo Com o mesmo parentesco E mais tarde, os bens passaram a ser Apenas Daqueles que tinham laço de sangue <coughs> Com isso Os bens passavam somente do varão Aos descendentes uh... Caio Mário distingue que o caráter familiar da propriedade nesse tempo, pois uh, se desenvolvia a ideia de continuação, né, ou seja, sucessão do novo chefe do grupo, nos bens que se achavam sob direção do chefe falecido, uh, antes, pois, de ser econômico, o fundamento da sucessão por causa morte foi religioso pois desta forma havia continuidade da religião na união familiar. Uh, o primogênito tornava-se opulento. Os demais filhos trabalhavam para aquele, a quem, ficava, a quem ficavam subordinados. E numa situação econômica inferior, a Bíblia traz exemplos de privilégios em favor da uh, primogenitura. Nesse tempo, a herança transmitia-se do varão ao herdeiro, às vezes escolhido pelo decujos para administrar a família, os bens e, inclusive, receber os títulos de nobreza. Somente na linha masculina e, de preferência, o primeiro filho, o primogênito. O filho primogênito era o sacerdote da religião doméstica, portanto, era ele, e não sua irmã, que recebia o patrimônio da família Além disso, o propósito de man era manter a família forte Impedindo a divisão da riqueza familiar entre os demais filhos Mas então, quando se abre a sucessão e quais os seus pressupostos? <risos> a morte é universalmente aceita como o momento de abertura de sucessão. Uh, são três os pressupostos da sucessão. A morte do autor da herança, a sobrevivência e o vínculo jurídico. Com a morte abre-se a sucessão. A morte natural no direito sucessório opera-se pela paralisação de todos os órgãos vitais do autor da herança, configurando-se o óbito, o, o falecimento. A morte civil, já banida do nosso ordenamento jurídico, também processava a abertura da sucessão, o mesmo ocorrendo quando a, o editando abraçava determinadas ordens religiosas. Para Caio Mário, por exceção, a lei reconhece a sucessão nos bens do ausente, a princípio provisória e depois definitivamente, tendo em vista o inconveniente social e econômico da acefalia do patrimônio em razão do afastamento do domicílio, não se qualificando, porém, como sucessão mortes causa e nem os bens do ausente se considerar herança logo os herdeiros sucessíveis eh, são convocados a tocar os bens do ausente como se houvesse ele falecido. Neste caso, a antecipação dos efeitos patrimoniais da morte são estabelecidos com o processo de ausência, abrindo-se a sucessão provisória e após o decurso de 20 anos do trânsito em julgado da sentença que a concedeu, convertendo-se em definitiva conforme demonstra o artigo 481 do Código Civil. A Lei 6015 de 73, ao disciplinar os registros públicos, <coughs> em seu artigo 88, estabelece a justificação judicial da morte. Neste caso, tem-se absoluta certeza de que a pessoa morreu face à evidência de provas que constatam que ela estava no local do desastre, mesmo que não tenha sido possível encontrar o cadáver. O segundo pressuposto para a abertura da sucessão é que haja a sobrevivência, ou seja, o sucessor deve viver além do autor da herança, mesmo que por fração íntima de tempo, com o objetivo de tomar o lugar que lhe competia nas relações jurídicas. De acordo com o artigo 8º do Código Civil, não se verifica a sobrevivência do sucessor quando dá ocorrência da comoriência, fato em que duas ou mais pessoas falecem na mesma ocasião, sem se poder averiguar qual precedeu a outra presumindo-se que todas morreram no mesmo instante. Sendo assim, não ocorre a transmissão da herança entre os comorientes, mesmo que, sejam, mesmo que sejam sucessíveis entre si. O terceiro e último pressuposto constitui o vínculo jurídico entre o autor da herança e seus sucessores. Na legislação pátria vigente, poderão ocorrer concomitantemente a sucessão legítima e a testamentária. Esta se dá quando da existência de um testamento válido e eficaz, uma verdadeira declaração última de vontade daquele que morreu e que desejou que parte do seu acervo de bens sofresse uma sucessão diferenciada, indicando, através de dispositivo testamentário, os destinatários de seus bens, quando dá ocorrência de sua morte. Já a sucessão legítima, bem mais comum e que atende ao vínculo afetivo-familiar, segue a seguinte ordem de acordo com o Código Civil vigente, o, o dispositivo lá do artigo 100, 1829 do Código Civil. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado, este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Inciso segundo aos ascendentes em decorrência com o cônjuge. E terceiro, ao cônjuge sobrevivente. E quarto, aos colaterais. Assim... Eu encerro essa breve explanação a respeito do direito sucessório, uma matéria muito importante e de extrema valência nos dias de hoje, que a gente vê diversos casos a respeito, casos por vezes até inusitados, mas que é muito importante que saibamos ao menos os princípios básicos. Nessa explanação eu tentei uh, abordar um pouco de forma geral do conteúdo, uh, os princípios elementares do direito sucessório e espero que tenha ficado de bom grado de todos. Até mais!